0: 我是这边，欢迎收听早晨财经速解读。现在是台北时间2022年10月12号礼拜三早上8点33分。大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻实时事变化。那虽然昨天道琼和标普的下行幅度稍微有一点减缓甚至道琼哦还收涨了三十六点，当然早盘涨更多了哦，本来涨了四百点，而尾盘上影线流得很深哦。标普则是下滑零点六五 percent， 不过谁知道科技股的卖压就开始越来越重了，那指走低接近一个百分点，费半则是跌了二点五 percent， 台积电 ADR 则是在接近暴跌了六个 percent 哦，那这一次中美之间的晶片禁令哦是。持续对费城半导体指数产生冲击，所以如果昨天台积电 ADR 又崩了六趴，那看起来今天啊万三就 say goodbye 了、哦，那我们就要看一下下一轮的支撑，也就是我们过去在三十年所看到的突破高点一二六八二能否做一个有效在短期底部的力道买盘力度了、哦。那除此之外，我们昨天也看到英国央行在周二也警告金融市场存在着重大风险，所以宣布呃扩大紧急购债的计划。不过啊、哦，现在来。看，在昨天晚上已经开始停止了购债行动，这是代表着债市短期上已经不充满的这种流动性危机，还是说，哦、啊，因为由于购债的计划已经打乱了英国升息而进行通膨压制紧缩的步调呢？我们以前常跟投资者分享，在。学开车的时候，大家教练都曾经听过嘛，就你不能够一脚踩刹车，一脚踩油门。但是英国就是这样做啊，一边在升息，但是一边在购债。那我们过去跟各位提过，升息等于借由利率的提高来紧缩经济，以此来冷却通膨。那么如果这个时候你选择购债，那就代表着把市场上的债券收归国有，把资金放出去，等于是宽松。所以一个是紧缩政策，一个是宽松政策，两个同时在做，那就没有任何意义嘛。好，但是英国。好、哦，在过去几个礼拜，其实就是这样子哦，就是一脚踩油门，一脚踩刹车。其实我还是搞不清楚为什么不行啦、啊。然、哦、但是我们从这样的一个角度来做观察，可以发现，其实英国在本轮所进行的宽松政策和紧缩政策当中啊，它最终还是要选择到原本的原则。好，那我们今天比较值得跟大家关注的、哦、是，如果是随着标普五百指数 e p s 财报即将的认列，那未来我们要如何去看待啊整个？财宝当中的讯息如何判别是好消息和坏消息？哦、网友说，今天浩哥迟到了，电梯等得有一点久哈哈电梯等得有点久、啊、时间稍微比较赶，而且今天下雨天呐、啊，大家匆匆忙忙的，有没有感觉这样？下雨天突然大家就比较忙一点。我在我还记得前几年哦，一九年我记得、哦、那个时候 T 台曾经开了一个财经节目啊、哦，早上十点钟的 Life 哦。然后那个时候，其实内湖很塞啊，哦，那旧中路塞着一整条，哦，所以呃十点钟哦，老实说还在通勤时间，然后那时候我坐电车过去啊，我记得有一次哦，到 T 台的时候很赶，那车子塞很久塞很久，然后到了之后，哦连妆都没化，然后很赶的啊、哦，这领带都没打就坐下来就开始直接 live， 然后就开始跟主持人互动，我讲一讲一讲一讲，我们讲发现讲了半小时，这主持人一直在问我，我想说。为什么一直跟我说话呢？我也想喝杯水休息一下。后来一愣，哎、欸，哎、欸，其他两个来宾也没到，他们还塞在迪林大道，哦、no.。所以很有趣哦，啊、哦，就是时间的掌控啊、哦，大家一定要掌握好，好，不好 ？OK， 我们继续往下聊哦。好，我们刚才聊到说标普接下来的财报极为重要，因为市场上没办法很严谨的区分到底是坏的财财报对于总金来看是好消息，还是好的财报对于股价来看是好消息，这很难说。毕竟按照目前市场上的。呃，预测哦，基本上只要随着 EPS 的持续走皮啊，市场上不要再招募员工，那通膨的下行速度就能够加快，因此可以暂缓联总会的紧缩力度哦。但是前提就是你要看到财报不好啊。可是如果财报不好，按照股价层面，那不是太好的消息。财报不好，那股价怎么会涨呢？所以我们看到标普牌指数哦，在过去。今年以来的回调，其实总共大概有四次左右。我们分别看到是在今年一月底、二月初，今年的啊三月到四月，以及今年的五月到六月，以及七月到八月，有是本坡最大的反弹，弹幅分别有八点八趴、十二点八趴。九点七帕和十八点九帕，好，其实弹幅都算是蛮明显的啦。那这一次啊，看起来标普牌指数哦，破底的几率算是蛮高的、哦。那就要来观察一下下一轮的其中反弹，它会不会在十月份、十一月份的时候发酵？毕竟本轮的修正幅度哦，其实从八月底一整个九个月。九月份其实都在持续的下修过程当中哦，好，这种急杀，如果十月份的跌幅跟九月份一模一样的话，那就有一种加速赶底、空头快要结束的过程哦。所以，除非十月份本轮熊市就正式结束，要不然哦，十月份啊、哦、这种在呃这个月初的卖压，在月中到月底的买盘力度的回归可能性算是蛮高的。好、哦，这不是一个呃对于总金的预测，纯粹是空单。通常在一个月到一个半月左右，它就会做一个比较系统性的回补啊、哦，因为所有的呃做空者都知道啊、哦，这种熊市当中的反弹会吓死人的。我们再来观察一下，如果是以标普五百指数，现在因为跌幅已经来到两成五了嘛，根据过去几次经济衰退的经验，在跌幅超过两成五之后，反弹的几率以及幅度大概有多高？其实看得很清楚了，我们看到过去几次的经验，包括二零二零年、一九八七年。1982年、1970年和1962年的经济衰退哦，其实在未来六个月、未来一年以及未来两年的报酬都算是非常显著拉抬的哦。那近几次比较两次显著的，一个是零八，一个是零一年。但是零八年跟零一年的空头走势又不太一样。零八年某种程度啊、哦，它是一次到底的啦。哦，就是说它的确在过程当中跟今年的谈幅有一点像哦，没杀几个月，它就会谈幅一到两个月。当然，弹幅不会。过前高，问题是在标普百指数跌了两成五之后，在未来六个月，当时零八年标普又杀了接近两成五、哦、最后总跌幅来到五成。但是在未来的一年、未来的两年，其实就开始有点明显的收复失土了。那零一年不一样哦，零一年是未来六个月杀很重，但是未来一年还拍。开始产生比较显著的弹幅，而未来两年才继续下杀，所以两千年的空头拉得比较长，啊、哦，所以如果这一次是类零八年，或者甚至不像零八年这么严重，它是的确有可能在今年年底加速赶底的过程的。那如果是两千年到两千零三年的话，这个时间线就拉得很久了，啊、哦，它就是长期的经济的走皮了。其实我们不只看到在股票市场上的冲击啦，今年之所以。大多数寿险业或者大多数投行所受到这种信贷冲击风险比较高的缘故，这来自于债市的下压，股市回调个三层哦。这个大家长期在股市哦，很常遇到。你想想看哦，这个大家都看过，这个零零五零曾经快跌停板过，对不对？台积电跌停板过啊，这些前两年的事情而已。所以股市跌个三层，这个是大家在过去几年当中对于股票资产投资者是。能够接受的，但是债市今年二十年期公债已经跌了三层了，而且是美国公债哦，世界上最保本的债券。这个时候对于市场上的冲击相对来看就比较高。我们看到，如果是以总国债啦，总国债今年下跌大概是十五趴，不过这是二零零九年的四倍哦，也是一九七三年推出美国国债指数以来的最差劲表现。那我们看到 ICE BOFA 就是美银的波动率指数啊，其实也在高速上扬当中，这就是、代表的市场上。的恐慌情绪是不断在飙高的。好，那有趣的一件事情哦，我们过去知道标普白指数啊、呃，在短期内啊、哦，它已经跟两年期以及十年期公债之利率呈现高度反向相关。那正常，我们过去有跟各位做过实证和回推嘛。当利率水平往上走的时候，哦，股市表现也不会多差劲啊，它可能有一点替代效果，但股市不会那么差劲。原因为何？因为利率不断的往上走，哦，我们过去学经济学啊，通常是当经济表现十分强劲的时候，自然利率它就会提高。为什么？因为经济好啊，大家抢着要借钱的时候啊，那个利率就会慢慢的垫高。为什么？借钱的门槛会变高。好，但是现在来看，短期内是受到联总会升息的效果而形成标普的跌。所以我们不能说因为直利率升，呃，因为美债直利率升，所以股市要跌。应该是讲说，因为联总会蓄意的让。十年期公债殖利率向上走，而导致的股票资产的替代效果开始出现。好、哦，这个是我们看到比较有趣的迹象。那昨天有投资朋友在我们的平台底下留言问啊，说，呃，我们看了很多情绪指标哦，为什么感觉今年的？恐惧程度算是蛮显著了。我们不管是从 P/E o 我们不管是从啊其他的一些情绪指标，每银的 a i 或者美银牛熊指标，今年好像大家蛮恐惧的。但为什么大家已经这么恐惧了，而且恐惧了一年了，但是股市却从来没有一个做一个中期的或者说一个主体的反弹呢？为什么市场上就一路的恐惧，而且股价还持续的走跌？人家不是说市场恐惧的时候，通常股票会来到极致区嘛？其实从 VIX。还是可以观察到一些比较有趣的迹象啦。当然，这在我们的会员资产部位有跟各位提过。不过，因为也有很多投资朋友在问，我们顺道回答一下啊、哦。关于为什么 VIX 今年没有大幅飙涨的一个时机点，原因就在于哦，其实你有没有发现，从今年年初到现在啊，看空的投行越来越多，这就代表着当看空的投行出现，他们就开始进行大量的资产变现来换取更多的现金。这个时候手上有更多的现金。他就没有必要做 VIX 来避险啦，啊，所以这是一个主要原因呢，就是说市场谈不谈，市场恐不恐惧，恐惧是恐惧，但是市场上的避险单有没有非常显著，其实还好，为什么？因为大家啊、哦，你像去年。大摩啊、美银啊都开始卖股票，高盛甚至连股票都不做，只做大中商品。哦，这个就是主要原因。好，我们看一下美国股市四大指数的表现。道琼工业指数上涨36六点零点在29239百点。那昨天留了一根很长很长的上影线，哦，卖压是蛮重的，但是昨天也算是爆大量哦。再看一下标普，标普下跌23三点零点在3588八十点。纳指跌幅开始加大，下跌1百5十1点一点一 p e r c e 在一万零四点。1. 1昨天再度破底，费板也是一样破底，费板下跌56点 2.5 五 percent， 收在两千二百点。昨天费半成分股都跌很重啊、哦，科林跌了 6.7 percent， 高通跌 3.9。AMD 跌零点三，辉达跌零点七，应材跌三点六，德州仪器跌二点一，美光则是很有趣的上涨了四点五不过我们最重要的是台积电 ADR 了台积电 ADR 昨天大跌了五点九不过我看夜盘的反应倒是没有这么显著，很有可能是昨天亚洲股市的系统单已经开始提前进行反应了所以股市就是这样了我们对于整个周期投资最重要的并不是判别现在低不。够不够低？判别高低哦，有太多指标可以来判断的。更重要的是，能不能控制自己的资金的投入比例，来确保能够熬过本轮的熊市当中哦。这以前人家不是讲个笑话嘛，本来想抄底的，结果抄在地板上，然后抄地板，没想到还有地下室。啊、哦，抄到地下室，想不到还有地窖。啊、哦，抄地窖的，想不到还有地壳。抄在地壳上的，想不到还有地狱。抄地狱的，想不到发现地狱还有十八层。哦，所以哦。你如何去掌握过去历史的，不管是跌幅的比例、周期的比例、周期的比例，来做一个中长期的规划，这是特别重要的。其实你会发现，像是我们的会员投资朋友啊，其、就、实、是、都很清楚我们。其实并不是因为市场上的新闻变化来决定自己调动资金的比例，更像是依据着乖离，根据着机器指标来确保我们过去定定的字划有没有需要调整的地方而已。好，那我们看到半导体由于受到这一次中美晶片的限制出口哦，已经受到非常显著的短期影响了。但是如果我们看一下台积电 ADR、台积电 t s n 呢、哦，从最高一百四十五块跌到了现在大概六十三块左右哦，所以。不只是腰斩哦，哦，跌幅大概有五乘四、五乘五喽，哦，这是蛮显著的幅度哦。那么，因为呃，如果是以二三三零台积电，然后在台北股市挂牌的话，那现在还在四百块左右啊，今天应该会跌破四百块。那么接下来能不能啊、呃，这个反映这种跌幅？砍半的啊，所晋升股价砍半的迹象，这个是值得大家来多做一些观察和借鉴的。至少在礼拜四的法说召开之后啊，它可能在短期内会有一些比较显著的利空释放。好，但是啊、呃，除了今天台积电法说之外哦，应该讲明天台积电法说之外哦，有一个更重要的数据，而美国的 CPI、哦。好了，那现在大摩甚至呃传言说，这次 CPI 可能又要爆表了哦，因为按照目前。当前的失业率情况看起来消费是非常好的，好、哦，所以如果失业率下滑了，大家也没失业啊、哦，那。需求没有大幅变动，大家花的钱一样的话，那九月份 CPI 很难降哦。哦，那如果很难降，那会不会反而超出市场的预期，形成新一波的紧缩力度的加强？好、哦，这个是大摩在本周啊、哦，在周前报告所提出的啦。好、哦，不过我们看到拉回来聊一下半导体营收和半导体支出的成长趋势哦。其实，在整个2022年到2023年已经有非常显著的下滑趋向啦。哦，所以今年没有意外的话，它是标准的百分之百的库存周期。调整年，也就是说，过去几次你看到半导体的资本支出。在做显著调整的，上一次是二零一八年到二零一九年啊，美中贸易战啊引起的景气下行；再上一次就是二零一五年上证股灾啊调市场调整，二零一零年的库存循环、欧债危机，以及二零零七到二零零八年的这个金融海啸啊，所以每隔三到四年，半导体它本来就是一个类景气循环股，所以它本来就会有一个景气调整周期。那各位要清楚一件事情啊，你不得否认的一件事情就是从中长期尺度来看。它股价能要花多久突破前高不一定，但是从中长期尺度来看的话。调整库存周期，它是属于三到四年景气周期的投入点嘛。好、哦，这个是从长周期来做观察的。当然，纯粹看你看待这个市场尺度的不同，你可以看三个月，你可以看三天，你可以看三小时，你也可以看看三年。纯粹决定取决于你决定要看的尺度。那不得否认的一件事情是，只要全球的晶圆代工的存货周转天数仍然在创高，这代表着市场上仍然在调整当中。好、哦，那通常调整完的前六到九个月，它。它就会有股价明显见底的迹象，所以市场上现在最大的旗舰就在于，本来按照库存调整的周期你看到从二一年就开始有显著的半导体存货周转天数的上扬了。那按照过去库存周转天数的调整大概是三到四季度就可以调整完了，就一年一年左右可以调整完，所以大概是在明年一季度、二季度的时候会调整完。这个是单纯从短期库存周期的角度来观察但是市场上最大的变数就是。呃，你调整完会调整完呐？如果联总会的紧缩周期还在持续的话，我们过去跟各位提过，联总会的作用并不是要干预市场上的实质生产行为，而是借由干预的货币政策来影响到整体的景气的周期幅度。那么联总会的紧缩政策，它就会让这个。景气的下行周期啊，本来很短的啊，它本来可以立即的点火的，但是它把它拉得长一点点了。所以到底库存周期受到紧缩政策的影响到什么时候，这件事情很难说。但是如果纯粹是库存调整的话，是明年一季度到二季度啊，这是一个过去自然周期的现象啊。其实股价大幅波动啊，你如果各位投资朋友有读过现代金融学啊，股票波动本身就是一种风险，但是在巴菲特眼里，它是完全基。完全就是机会，为什么？因为两者的核心就在于哦，现代金融学的理论呢、啊，他认为人是完全理性、信息充分的、哦，所以你股价永远会反映它的基本面，因此股价下跌一定有它的合理原因。好、哦，股价它会反映已发生的，还有还没发生的、哦。好、哦，但是呢，巴菲特却认为哦，市场绝对不会有效的。股票一定会被经常出乎定价，哦，所以我们直接下一个判定了。第二季如果巴菲特已经开始抄底了，第三定第三季这个加仓的幅度一定会来的更大。我们到时候看十三个 F 就可以知道了。提前先做一些预判，那只是说我们要看一下巴菲特的现金流位的消减幅度有多大。为什么？因为二零二零年到二零二一年这一段，巴菲特是完全不抄底、不进行资本投入的，因为当时的基期下滑还不到一个月。股市就往上走了，所以巴菲特没有机会抄底。现在的点会有比2020年低吗？好像也没有啊，只不过回到2020年底的水位，所以反而要观察一下它到时候的现金水位的变化。好，那除此之外，我们也看到啊，现在市场上对于财报季的预估哦，各大投行都开始发酵哦。我们看到在第三季度的财报季哦，市场预估是会有适度的下滑了。只是说这个下滑的幅度会不会如市场预期来的大，这是一个比较大的问题。那么苹果啊，现在是全球经济状况的风向标了，因为苹果是少数在全指股当中对于美国股市有重要影响，而且还没有大幅破底的啊、哦。你看啊，被半大部分成本股都已经陆续破底当中了，但是苹果到目前为止。至少从激起水位还是比其他的、啊、半导体个股还要来得高。好，那我们看到的、哦、是现在我们看到投资者认为接下来的盈利对于标普五百指数的影响大不大？大概普遍大概在五成到六成左右。它不像是过去我们看的一些指标也来到七成八成，这说明呢、哦、好像。这一次的财报不管是好还是坏，基本上对于联准会的紧缩步调都不会有太大的影响。也就是说，本周大家好像不是特别关注这些金融股即将公布的财报。那金融股反正一定表现不好嘛，大家更为关注的事情是那。本周的通膨出来到底表现怎么样？啊、哦，这个是市场上看起来是比较担忧的啦。啊、哦，所以到时候我们再来跟投资朋友多做一些观察和留意。那另外一个方向哦，是我们看到，其、就、实、是、今年如果去除掉能源股票普五指数的 EPS、哦、在第三季应该是首度的开始有适度的下滑和调整。那么，如果 EPS 已经有显著的下滑和调整，它对于通膨的压制力度可能都会肯定也会放大，但是这个传导速度会比较慢哦。关美，你要这样想哦。呃，正常来讲哦，是你获利不好了，获利不好了，你才会有成本的压力，成本也压不下去了，你才会有裁员的压力。裁员之后，这个美国的工会监管还不错、哦，它至少还有可能三到六个月的失业补助金，对吧？哦，那处理失业救济金领完之后，才会形成失业率的上扬。好，那。美国上个月失业率还从 3.7 掉到 3.5， 所以美国现在劳动力市场很紧张、呃、表现得非常良好。所以就算是 EPS 的走皮，到时候对于工资水平的下压，它可能时间线都会拉得很长。呃、这个是市场上最担心的，就是说、呃、股市没办法等那么长啊。股市如果要持续这么负面消息，到那个时候持续的紧缩，它、呃、可能已经跌到底。光明人在想啊，台积电、呃、如果每天像昨天一样30块这样跌。啊！叠三个月就到零了啦。对不对？对，上个月就要临了，所以啊，我们看到现在全球主要的观察就是接下来啦，啊，是下下周之后，苹果针对啊这个第三季财报的释放。当然，苹果已经不公布猜测了，所以猜测要看投行的观察。但是，苹果在第三季的财报表现好不好，这个是市场上在短期内最为关注的哦。哦，因为我们之所以这样看哦，是因为有很多投行已经发现一些有趣的迹象了。你像是大摩在昨天所出炉的报告当中哦，大摩认为 iPhone 目前的。销售是不错，可是，在过去成长速度最快的 App Store、啊、我们讲的软体营收哦，预估在今年第三季度可能相对于年增率会衰退四点八这个大模它并不是由苹果的财测来做观察的，因为苹果已经好几个季度不公布财测了，大模是根据呃这些。App Store 旗下的这些软体上的营收，一个一个分项来做一个出估的、哦。那如果大多数的这些软体商啊，他的这个订阅或者说下载的人数。减少的话，那其实也暗示着苹果在软体服务上的营收可能有适度的下滑。啊、哦，这个是市场上相对比较担忧的。好，我们美股讲到这边，马上来切回来聊一下台北股市的表现。呃，台股昨天已经创了两年的新低了，那外资昨天卖了三百四十三亿哦。如果以跌点来看啊，是呃台北股市史上第七大的跌点啊，但这也不是特别重要了。这个、金融市场随时都在突破纪录，对吧？我们更为关注的事情是啊，因为昨天全网台。台积电重出了八点三然后在亚洲股市当中，台北股市跌得最重哦。那昨天，国安基金、金管会、证交所也陆续跳出来信心喊话哦，甚至金管会是持续进行限空令的加强，加强目前的呃融券的。门槛以及难度哦，所以，呃，我们不能说这样的一个做法是好还是坏了哈、哦。这个金管会、证交所都有它的立场所在啊、哦。但是更值得观察的一件事情是啊、哦，如果金管会介入的介入的幅度越大的话啊、哦，那么本轮的空头到底要走多久就很难断定啊、哦。因为如果台北股市每天都这样子暴跌个五百多点的话。那应该也是一两个礼拜就马上见到低点了啦，对不对？一两个礼拜就嗯到万二万一了嘛。昨天收在一万三千一百零六点啊，暴跌了五百九十六点，这、就是二十三个月以来的新低。如果我们以外资买卖超来做观察的话，哦、啊，昨天卖超幅度算是蛮大的哦。那如果我们观察到十年线的位阶，也就是国安基金的确定的呃进场位阶哦，我们看到的是蓝色线，大概目前点位哦，因为台北股市在高点震荡也有一段时间了嘛。大概在一万一千零一十六点啊、哦，这个是国安基金在昨天所对照的十年线位阶。那当然了，很有可能金管会目前所采取的看法因为观众要理解哦，国安基金宣布进场啊，国安基金宣布加码，国安基金宣布誓死于股民啊，这个这个。过这跟这站在一起，站在一块啊，呃、哦，反正讲这一类的事情啊，讲第一次讲，第二次讲，第三次它的效果会越来越差啊，监管会也是啊，第一次限空啊，第二次限空加强，第三次进空，它的效果也会越来越差，所以啊、哦，最终大家的底线是什么？它的底线就是十年线，应该就不会再跌了吧？所以跌到十年线，那我就要进场买盘进住了，到时候才是接下来重要的点火的关卡。所以十年线就是一个很重要的位阶了。那金管会现在所做的这些动作，它的用意是什么呢？有一个最大的用意啊，就是如果我能够让它跌得缓一点点，那十年线是不是会上扬？好，刚好这也是一种策略哦。如果你能够盘在这样的一个位阶，尽量让它跌得慢一点点。这个现在股价还是高于十年线的、啊，所以十年线它的成本价还是会慢慢的去向上垫高的，好、哦，这可能是呃现在呃政府的一个打算啦。那当然，如果是单纯从机器指标来做观察，台北股市本一笔哦，已经下滑到十点九倍了。那我昨天看，甚至已经到九点六倍了。好、哦，昨天因为下行幅度来得比较大哦，九月份的殖利率哦，台北股市到五点三八 percent， 看到没有？可以理解哦。所以如果现在你的存股。啊、哦，这个个股上层、呃、面呢、哦，有低于 5.3 三趴折利率的，它、哦、它都比整个台北股市表现还要来的差劲，那不如买 0050， 对吧？哦，所以本一笔的角度仍然持续在这个下修当中，但是礼拜四的台积电的第三季法说出来，加上对于明年的展望出来之后。好，这个 EPS 就会有所调整了。那 EPS 的调整会直接影响到台北股市总 EPS 的上扬速度，最终就会让本一比在短期内开始有一些抬升的迹象。啊，本一比它始终是一个基器指标，它是不是一个判断基器的绝对指标？好，那坏消息是什么？啊，现在的坏消息就是，呃，第一个是台积电啊，这个法说还很难确定会不会释放利空。第二个坏消息啊，是小台昨天多单又回来了。哦，所以观众朋友，哦，就算昨天如此严重的跌幅，多单没有。明显的断头哦，甚至钱补回来了，还继续加多单哦，所以观众朋友啊、哦，这个短期内台北股市呃，按照过去历史的均值表现呢、哦。可能还有在下探的空间啦。哈，当然我们过去就跟投这朋友提到了，这个台积电不释放利空哦，台北股市就有持续在测底的空间好，那一直到释放利空才可以看一下这个底部短期内有没有可能成立哦。那另外一点，我们来看一下台币的部分，台币昨天跌了一点九九九哦，哦这个贬幅算是蛮重的，哦。虽然留了一根上影线哦，这个央行再度进行外汇的管控哦，但是仍然改变不了外资的大举的汇出。我们包括看到台积电啊，比较难过是台积电昨天爆大量。哦，所以真的很多人在接哦，虽然跌这么重，但是很多人在接哦，它比较不像是市场上显著的恐慌情绪的量缩跌停，好、哦，所以比较难过啊、哦，比较难过的事情是，按照目前的角度来看的话。啊，这个内资的买盘力度仍然是存在的啊，包括昨天成交量也是爆大量嘛。那另外一点是联发科，联发科虽然跌幅昨天没有那么重哦，但是联发科昨天九月份营收出来哦，哦，飙了历史次高 ，Q3 也创了第三高，所以联发科哦，现在很明显嘛，好、哦、在空头市场当中，基本面已经不是太好的借镜目标，就算看基本面也是看猜测以及看未来展望。那么联发科目前在啊、呃、大陆手机市场，明显手机库存水位的飙高啊、哦，其实已经暗示着。一点了，明年联发科的 EPS 肯定比今年差，那会不会比2020年差？这就不一定，要来观察一下到时候的指标。我们看到，其实全球手机 IC 设计业的存货周转天数啊，过去五年大概是63天，现在是90天呐、啊。所以等于是飙升了二分之一哦，哦，那这种二分之一的产能，呃，按照过去的历史均值水位啊，它至少要半年才能够完全消化完，就半年不吃不喝，把货给卖掉，才能够把仓库里面的货全部给消完。好、哦，这个是市场上比较显著的看法。好了，那不管如何，我们看到一个有趣的迹象啊，那就是现在台积电在过去呃几年。对于呃三大科技园区的营业额的贡献是越来越多了啊、哦。那么按照目前的标准哦，尤其 IC 设计上游已经死一片了。那其他的像是面板厂啊、哦，虽然股价最近在反弹、哦，然但是明显的可能停工都停工了，对吧？好、哦，所以台积电的三大园区的营业额的贡献比例哦，可能在今年下半年到明年呢、哦、会持续的上升。什么时候会超过五成不一定啊、哦。但是一旦超过五成哦，它暗示的并不是台积电有多厉害，它暗示的事情是除了台积电以外。的企业，其他全死了。对吧？好，最后我们聊一下啊、呃，现在 ETF 的变化。其实我们看到，在全球的资本呃流入和流出当中啊，美国股市的股票型的 ETF 的规模其实已经有稍微减少，逐逐步见顶了啊、呃。尤其是被动型基金，过去来看呢，它一直是市场上持续吹捧资金流入的标的，但是在上个月九月份已经有明显见顶的迹象，也就是市场上现在已经啊、呃，并不是有主动基金往被动基金的资金流入了，它更大程度反映的事情是市场上。已经有比较显著现金为王，但台北股市不一样哦。台北股市几乎所有前十名的 ETF 规模都在持续增加当中。零零八七八今年增加的规模有七百六十三亿哦，大过零零五零，看零零五六哦哦，而且今年以来的受益人数增减呢、啊？零零八七八增加了四十一万人，零零五零增加二十六万人，零零五六增加二十万人哦。所以今年台北股市的存股数到目前为止都还没有任何一档 ETF 是规模下滑的迹象。啊、哦，那包括从现在的殖利率来看，因为下个礼拜就是0056的除夕了嘛， 0 0 5 6这一次殖利率是8个 percent， 配息 2.1 块啊、哦。那么有很多投资朋友哦，现在打算的目标就是啊、呃，赚一个前息布局法嘛啊，在除夕当天买入，前息完直接卖出。0 0 5 6过去前息就。大家是有目共睹的，我们就到时候再来跟各位做一些留意和观察了。九点零四分，好，我们看一下台北股市的表现，来跟各位做一些交流和借鉴。啊、哦，台股下跌三十八点，今天的量能的部分稍微有一点缩，啊、哦，稍微有点缩，不像昨天那么大，啊、哦，大概在一千九百亿到两千出亿左右，哦，收在一万三千零六十七，哎，却没跌破，好、哦、像没跌破，啊、呃，市场有点人去楼空的感觉，对不对？哦，其实我一直觉得，啊、呃，现在留在市场上的散户真的不是很多。哦，五六月那一波杀下来之后，为身边已经没有人在讨论股票了。那没有人在讨论股票了，所以我反而觉得这是蛮有趣的迹象啊，就是。其实台北股市那种波段型散户的市场的情绪已经算是蛮悲观的啦，很多人早就不玩了啊，现在就剩下纯股足还在定期定额啊，投信还在买而已啊，所以呃，接下来就来观察了，这个市场上在持续悲观的行情当中，它还能够悲观多久？好，我们看一下啊，这大家说台湾最强哈，啊,啊，台湾人真的很有钱，一直接，我知道你还有钱，这当然了，外资2020年卖到2022年，台积电啊，从两三百块，一路涨到六百块，谁买上来的？那台湾人嘛、哦，台湾人很有钱呐、啊，对不对？我们政府很有钱呐、啊，啊、哦，对，现空对外资根本没有用，要跑还是会跑，对啊，卖现货嘛。呃，许多大型科技股估值仍然在高位，台积电要回测二零二零，哦，要回测二零二零年底吗？还是二零二零年三月份的股价表现很难说其其实各位要理解一件事情呢、哦，就是说我们在整个金融资产的股价当中哦。本一笔的推高，它是大概从08年以后，那也可以理解，就世界上突然多了这么多的货币，总是会有一部分的资金流到金融资产当中嘛，所以从08年以后啊，大家就比较能够接受比较高本一笔的价位，就是啊， 08年我对于泡沫的忍耐限度是这样。啊，零八年以后是这样子啊，大家对于忍耐泡沫的幅度就不一样啊。啊，但现在联总会是很明显的进行紧缩政策的开头，希望能够降低大家对于泡沫的预期。好、啊，但是现在来看，变成了啊，金融资产大家已经跌了一片，好、啊，市场已经非常恐惧了。但是就由于失业率和消费需求啊，无法大幅度的改变。形成现在美国面对的僵局，失业率肯定是没那么好变的。过去我们说过，它有它的僵固性啊。消费需求啊，那就好像光明，如果呃，台北股市今年跌到假设好了，假设好了，假设跌破万点、啊、明年你会出国去日本玩吗？或者今年啊解解封之后，因为10月13嘛解封之后，你会去日本玩吗？还是会嘛，还是会嘛，这个需求消费的幅度仍然会存在，好、哦，所以这是极大的难题了啊、呃，也值得大家来多做一些思考了。感谢各位见参与，如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半，早晨财经速解图再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。